0: И послание к евреям говорит нам, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Смотрите, как четко прописана наша жизнь. Чуть ниже там написано, чтобы мы с вами поминали наставников, которые ушли, и глядя на их кончину веры, мы подражали бы их вере. А как они закончили свой бег, а как они... Прожили в духе те, которые нам проповедовали Слово Божье. И послание нас учит, чтобы мы с вами не увлекались различными учениями. Но именно благодать была на первом месте. Потому что именно благодать, она укрепляет наши сердца. Понимаете, нет ничего больше, когда мы с вами подойдем к великой скорби. Нет ничего больше, это будет скоро. Нет ничего больше и лучше, когда ты внутренне человек веры. Ну вы представьте, у тебя стержень, вокруг будут страхи, а ты будешь улыбаться, ты будешь понимать, это он грядет. Это того, кого я ожидаю. Представляете, нет страха. Нет, он существует, понимаете, но ты как бы сквозь него проходишь. Потому что ты готовил всю жизнь благодатью, а не яствами. Что такое яство? Яство – это младенчество. Понимаете, яство – это младенчество. Там младенцы не все сладкое хотят. Когда мы вырастаем, мы хотим твердую да, соли, хлеба, да, чтобы, чтобы мы с вами были сильны. В младенчество входят чудеса и знамения. Это все младенчество, это все в начале, и мы это все получали от Бога. Понимаете? Но когда мы с вами подходим уже дальше, и Господь дает нам рост, Писание говорит, чтобы мы с вами укреплялись в благодати. Что это означает? Это означает, что когда Христос пришел в свое служение, вошел в это служение, написано, и все засвидетельствовали, что Он говорил слова благодати. Понимаете, никто не говорил так, как Он. Потому что в начале было Слово. И Словом Бог все созидает. И Он созидает это все Словом силы Своей. То есть за Словом стоит Дух. Мы с вами об этом говорили. Поэтому, когда Христос пришел, говорит, я приношу вам Дух и Жизнь, которая будет формировать вас духовного человека, который будет судить обо всем, который будет смелый, который будет искренний, честный и который будет любить жизнь во Христе. Поэтому вот этими яствами апостол Павел говорит, да не увлекайтесь вы. Потому, а почему он говорит, не увлекайтесь? Да потому что вы не получите пользы. Потому что в Ветхом Завете чудеса на чудесах. Вот чудеса на чудесах. Знаете, когда Бог приходил к Захею, вот я не вижу вот эти все, вот сейчас такое, Евангелие мыльно, Хотел сказать рыльное. Нет, оно не мыльно-рыльное, но оно такое пустое. Понимаете, пустое. Почему? Потому что все ищут чудес и знамений каких-то. Вот дайте мне, вот смотрите, Бог так, вот когда к Захею он зашел, вот что-то я не вижу, когда Иисус ушел, он вот такой молитвы. Господи, Ты видишь, у меня сколько долгов. Помоги мне, Господь, дай мне этот кладезь, кладезь небесный, чтобы я копнул и раздал всем. Он встал в этой благодати исходила благодать. Человек встал, говорит, всех, кого обидел, я раздам в четверо отдам. Ну, это же тяжело, понимаете? Это, не, это тяжело, но захей. Что значит благодать, братья и сестры, которые в церкви сегодня? Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. Бог хочет дать нам вкусить Христа чтобы мы с вами через говорение Христа передали его друг другу. Поэтому уста находятся в таком положении, помните, обрезание сердца. Когда ты говоришь устами из сердца, губы наши обрезают слова, и за всякое праздное слово мы дадим отчет, за всякое слово, которое не Христос. То есть мы в своей жизни всегда все приводим ко Христу, с кем бы мы ни начинали разговаривать. Наши слова имеют обрезание сердца, ты разговариваешь, и если это пустое, ты разговариваешь только о чудесах и знамениях, только о чудесах и знамениях в Боге. А кого ты укрепляешь в вере этим? Ну потому что не все получают чудеса и знамения, не все даже говорят языками, уж не говорим там о большем. Поэтому помните, когда Илия спрятался в скале, Господь говорит, смотри, что ветер сильный, потом землетрясение, помните? Потом огонь. Но не в этом Господь, а в чем? Помните, в чем Господь? В тихом. А что это означает? Ну, все любят так говорить, это Господь в тихом вене. Это, это что? Это, наверное, поклонение. Ты стоишь в тихом веянии, там где-то. Ну, по-разному люди думают. Но на самом деле тихое веяние ветра это когда ты говоришь Христа. Вот слова, которые у тебя исходят, ветер идет. Когда ты укрепляешь какого-то человека жизнью Бога. В тихом веянии ветра Господь. Поэтому собрание, когда собирается, он говорит, «У вас кровь Христа очищает. Почему? В тихом веянии ветра. Господь посещает свое собрание. Вот для чего мы собираемся в собрании, братья и сестры. Чтобы мысль Духа приходила к каждому из нас, и Он состраивал свое тело. Мысль Духа приходит, каждый в свою меру. И мы уже начинаем. Сегодня мы поговорим, на самом деле, чего ожидает от нас Господь. Есть три вещи, самые важные, которые Господь требует от нас, как первородство. Он говорит, это мое, помните, первородное. И ада лавили от стада от первородных. То есть это лучшее, и это то, что божественное. И первое, за что хватается всякий человек и ценит всякое, вся, что он у себя ценит, какую одежду. Это тело. Помните, Писание нам говорит, что всякий грех, он вне тела. А блуд вы грешите против собственного тела. Разве вы не знаете, что вы не свои? И мы храм живого Бога. Поэтому Слово Божье больше дальше и говорит, предоставьте ваши тела в жертву живую. Отдайте, они не ваши тела. Поэтому, когда муж и жена сходятся, Он говорит, да это не ваши тела. Ну, представляете, какая близкая одежда к нам, это тело. Она очень близка. Поэтому мы Господу, ну, как бы, слушай, ну, это мое тело. Он говорит, ну, как бы, да, но предоставь его мне, это мое. И начинается конфликт. И какая терапия у Бога есть? Есть ли у Бога вот на эту первую часть терапия? Да. Вот на один из моментов из трех у Бога нет, мы сейчас поймем. На что у Бога нет силы, представляете? А вот на тело он может влиять, а как? Болячки. Вот у меня сейчас схватило, я не могу даже Ларису поднять. Я вдруг понимаю, что тело не мое. Я так на него рассчитывал, так надеялся, но оно не мое. А если прихватит так хорошо, что и к кровати прилипнешь, то там как бы не до блуда вообще. Там надо как-то выжить. Второй момент, который мы не хотим и считаем нашим, это мое. Господь говорит, отдай мне это. Если ты служишь мне, если ты во Христе, отдай, доверься мне. Предоставь тело первое в жертву. Отдай, это не твое вообще. Будь мудрым со своим телом, это мое тело. Я живу в тебе, и это храм Духа Святого. Поэтому Писание говорит, Господь покарает. Читали? Любящий Бог покарает за свое. Нет, ну это мое. Но если ты так думаешь, терапия. Там сразу как бы все отпускается. Не, ну Бог же не дает болезни. Жизнь дает на этой земле. Она вносит коррективы. Сегодня ты видел, завтра ты ничего не видишь. И не надо завет даже с глазами. как все мрачно оказывается. Второй момент, братья и сестры, это то, что наша одежда вторая, какая? Это наши родственники. Господь говорит про родственников, слушай, они вообще враги твои, это терапия. Но это же наши кровинушки, я не отпущу его, я буду за ним. Господь, отойди, подожди, я сам, это мое. Он говорит, есть терапия какая, но это мое, я не отдам. Это моя одежда. Я буду молиться религиозно, еще что-то там, но это мое внутри, в подсознании. Это мое плоть от плоти. И вот ты приходишь домой, а там каминг-аут, или как он называется, от сына. Ну то есть не идет он по твоим стопам, голубой стал, понимаете? Ты в него вкладывал, вкладывал, а он голубчик. И вдруг ты понимаешь, так это не мое. Я как бы в этом не участвую. Ну, сколько таких вопросов, да? Я хочу, чтобы э, пастырем был, как я. Он 18 лет закрывает дверь перед носом и говорит, да свидос, папочка. Я тебе больше вообще никак не принадлежу. Нет, я тебя уважаю, конечно, что когда-то все так случилось хорошо. Но теперь у меня своя жизнь. И все эти родственники, Господь говорит, смотрите, как вы должны поступать, они вам враги, любите их, они враги. Но когда ваши родственники пойдут против меня, возненавидьте их, ну лучше же для вас будет. Ну как же, они же мои, ну тогда терапия. А какая терапия? Ну вот тот, который обещал тебе 15 лет назад умереть за тебя, кольцо тебе одевал, говорит, пошла вон. Триш, ну как же, верующий же был! Верующий, нас же, ну, свадьба соединяла, вся церковь молилась, крымская, бедная, ну или богатая. Она же нам все обещала, как бы не Бог, она церквушка. А тут я не нужна. И такая обида берет. И ведь не бросишь нельзя. Поэтому у Бога на этот счет говорит: слушай, отдай отдай мне их на служение, первенцы они. Понимаешь, не твое это. Не надо это все в сердцах держать. Просто отдай, посвяти. Да, воспитывай их в Господе, люби их в Господе, взращивай их в Господе, обнимай их, целуй. Но внутренне, братья и сестры, в вере должны умереть. И если что-то происходит с моими детьми, что я говорю? Господи, так замечательно все было. А почему мы так говорим? Потому что всегда, когда мы возвращаемся к младенчеству, чудеса, знамения, там леши бродят, вот эти все дела там. Понимаете, вот туда, когда возвращаемся все в детство, мы с вами должны понимать, когда мы с вами выходим за грани, как люди природного, ну понимаете, ну природы, которую Бог определил нам, ходить по земле, допустим, мы с вами должны понимать, что мы скоро увидим вторую сторону Бога, которая нам не сильно нравится. Ну, допустим, Петр вышел по воде, ходит, ходит, а потом тонет. А тонет это тоже Бог? Тоже Бог. Ну, просто эту грань злую мы не хотим видеть. Представляете, Илия столько пророков уничтожил. Такая слава, такие чудеса, огонь пожрал. Эти все... Валовы, пророки, так сказать, все сгинули. И тут и Изавель. убью его завтра. А что, куда ты так бежишь-то? А потому что вот эта сторона Бога нам не известна, как благая, она для нас злая. Мы ее не видим, что это тоже Бог. Поэтому Бог нам дает и это, и это. И Иов, когда понял, говорит, так что же мы будем доброе принимать, а злое не будем принимать? От Бога. Нам нужно ту сторону тоже увидеть, что это Господь. Поэтому, когда мы с вами не понимаем, что отдайте мне первородное, отдайте. И не отдаем, мы говорим, это мое. Господь говорит, я открою тебе в другой сфере моего характера. А какая? Приходишь, а дома сын педик. Представляете, а такие были, такие, такие а, планы были на него, планы, ты их просто хотел, чтобы он космонавтом был, ну, понимаете, ты просто все выстроил уже, и сразу родительский чат, ну, что ж тебе не хватало, сын Ну, это мы какие-то грубые отдельные берем. Есть много факторов. Мы их проживаем, к сожалению. И только потом, в конце, мы понимаем, Господи. И я говорил, что самая большая мысль у меня пришла, так все-таки надо что-то с собой делать, изменения. Почему? Потому что Бог дает нам, хочет, родив нас, дает не просто нам чудеса, чтобы мы в чудесах жили, а Он хочет, чтобы мы выбрали Его без чудес. Ведь вы посмотрите, Иоанн Креститель написано «Не сделал ни одного чуда», но все засвидетельствовали о нем. Не было никакого чуда от него. И мы подходим к третьему моменту. Третий момент, самый важный. Один из самых важных. Где терапии нет. А что есть? Давайте мы с вами прочтем. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота. Бытие 19.15. Говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погубить тебя за беззаконие города. Что касается родных и близких, мы с вами должны понимать. Помните, когда Иисуса искали родные. Он говорит, кто мне брат и сестра и мать? Это не значит, что он не почитал, не уважал, но у него были четкие приоритеты, четкие приоритеты. А кто мой брат и сестра и мать? Те, которые во Христе Иисусе. Они, они прежде всего. Нет, те тоже по плоти однозначно. Мы их никуда как бы не. Но если вдруг они восстают на нашу веру, мы свободны. Если вдруг они хотят повлиять на нас и сказать, если ты мне не дашь или не сделаешь, я тогда до свидания. Я за тебя ответственный до 18 лет. Поэтому мой сын здесь до 30 ноября этого года. А потом у него выбор. У него есть выбор, понимаете? Я не могу его там, как некоторые, до двадцати семи. Сюда иди, давай, сел. <сёк> у него есть выбор, есть семя. Выберет ли он Христа? Выберет ли он другую жизнь? Поэтому моя надежда, что все-таки какое-то семя в нем будет посеяно. И не какое-то, а семя жизни, где он поймет, и сделать правильный выбор в итоге. Даже когда меня не будет. Какая мне разница? Ведь каждый на суде даст за себя отчет. И если я поврежу своей душе, то что толку, что я всем? Мне надо о себе заботиться. Скажу вам откровенно секрет такой. Мне надо о себе, понимаете, мне надо маску одеть там, в полете. Потому что если я маску не одену, <смех> оба в яму упадем. Но мне надо, чтобы дети и все остальные, которые, с которыми мы идем в вере вместе, чтобы видели кончину дней моих. Итак, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе. За беззаконие города. И как он медлил, то мужи, те по милости к нему Господни, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, поставили вне, вне города. Итак, что же за, за третья вещь, которая первородная, и которая Господь не твоя она? Вот не твоя она. Это то, о чем всегда человек медлит, даже когда он во Христе. Это имущество. Это наши кровные. И вот здесь Господь говорит, знаете, есть терапия, но это не Божий метод. А какая терапия для богатых? Это полностью ноль, но это не метод Бога. Ну, представляете, он работал, трудился, терапия. Бедный будешь. просыпаясь, а тебе хату снимать надо. Ни дворцов тебе, ни денег, ни счетов. Понимаете, поэтому Лот медлил. Он говорит, ну это же мое. Он говорит, ты понимаешь, городу хана скоро будет. Нам бежать надо. А почему он медлил? А помните, как он выбирал это все? Там все орошалось, там бизнес, там все строится, там все растет. Там все так классно. И он медлит. Он, он говорит, не озирайтесь. Сара даже не выдержала. И вот они смотрят, Итак, терапия на этот счет у Бога есть, но это не его метод. Сделать тебя полностью банкротом. Поэтому что он предлагает? Помните, когда Господь говорит, выбор. А какой выбор, мы сейчас узнаем. Помните, богатый юноша подошел. Он говорит, есть выбор, иди все продай. Ну, это просто выбор, я же не буду забирать у тебя ничего. Помните и тот, который говорит, вот сколько я собрал много. Расширю свои житницы, будет много. Он говорит, ну безумный, в эту ночь тебя заберут. Вы понимаете, богатство-то останется, это не мой метод. Богатство у тебя все останется, души только не будет. А богатство я не трогаю. Хочешь больше зарабатывать? Без проблем. А можно нас посчитать там с братом? Да не мой метод. Вас делить, считать там. Мне это вообще. Считайтесь сами. Но важно в нашей жизни не медли. Ну зачем ты медлишь? Потому что решение придется все равно принимать. А какой метод, если у Бога нет терапии? Написано. Первородное из-за слов заминай ангцем. Осел – это вот этот богатый осел, на котором царь въехал, понимаете, тех времен. Это образ богатства. Он говорит, слушай, мне твоего осла не надо. Он не работает, он осел. А что сделать? Поменяй его на Христа. А как? Я богатому дам еврею, рядом с его воротами бедного. Ну ты что, не видишь, он сидел? Я уже все для тебя сделал, вот он сидит бедный. Поэтому богатому так же нужен бедный, как бедному богатый. Без этого вообще никак. Он говорит, поменяй осла. Итак, подводим итог. Первая одежда, которая нам сильно близкая, это наши тела. «Предоставьте их Богу». Не важно, что мы хотим, что мы чувствуем, есть Слово Божье. Чтобы нам жить в вере, нам нужно предоставить наше тело, заботиться о нем, смотреть и попечение о плоти не превращать в похоти. «На кого прогневается, если ты думаешь, что тело твое, написано, на кого прогневается Господь, тот упадет в блуд». Начнешь думать, что оно твое, Бог оставляет за собой право сделать терапию, где ты сразу поймешь, тело, Ах, не мое, оно мне как-то не совсем принадлежит. Хочу с ним что-то сделать, а не могу. Второе, это наш социум, это наши близкие, дяди, тети, мужья, жены, дети где Слово Божие говорит, слушай внимательно, отдай их мне, будь свободен в своем сердце. Не могут они нас, так сказать, сбивать или, как правильное слово такое подобрать? Чтобы мы с вами пошли на компромисс со Словом Божьим. Мы не можем идти на компромисс, мы к вечности идем, мы живем по духу. Они наши, но они не могут нам задавать тон, если ты не станешь, или ты какой-то стал другим человеком, раньше ты был добрым. Я не добрый, я сейчас живой стал. Поэтому мне сначала нужен Бог. Если вы не хотите соответствовать Богу, то это означает, это ваш выбор. Вы должны выбрать Потому что Богу нравится, когда мы делаем выбор в Его пользу. Вот почему каждый человек выбирает здесь, на этой земле, с кем он проведет вечность. Это выбор. И все грешники, которые не выбрали сегодня Бога, они будут четко понимать, они просто не выбрали Бога, они прожили короткую свою жизнь, свою. Они все прилепили это к себе, родственников, близких, тела это все их. Они не заботятся о новых телах, им не надо новые тела вечные. Им надо здесь прожить. И последнее – это имущество, которое наше, но терапии нет. Имущество остается, душа уходит. И Господь что говорит? Выбор. Поменяй на Агнца. Поменяй все первородное твое, которое у тебя есть. Это Я тебе дал. Что это означает? Это означает, что человек богатый которому Бог дает благодать, иметь имущество. Он вдруг понимает на уровне откровения сердца, что он не хозяин. Он не хозяин этого. Он управленец. Это единственный шанс. Я всем этим управляю. Спасибо, Господь. Короче, ты мне в аренду дал столько денег. Спасибо. Я арендатор. Может, но опять же, не его метод, видите. Не его метод, может попросить. Знаете, мне нравятся люди, а, есть нужда, ну, деньги большие, но они есть. Я у Бога спрошу. А не надо, не его метод. Это твое решение. Причем тут Бог? Он тебе дал в аренду. Решай сам. Помолился в духе и сказал, Господи, есть желание твоей денежки вот таким образом. Поэтому, когда ты выходишь, это касается нас всех, смотришь у ворот, нуждающийся. Он для нас. Почему? Другой терапии нет. Выбор нужен. И тут ты выбрал. Поступить так или так? Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Спасибо Тебе за жизнь, за Слово. Слава Тебе и хвала, Отец. Ты любящий Папа. Спасибо Тебе за эту благодать. Спасибо Тебе за жизнь, за Слово. За любовь Твою, Господь. За истину Твою. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, что сегодня жизнь, которая в Тебе, она в нас. Мы благодарим тебя, что мы сегодня можем доверять тебе полностью из первородного то, что ты нам доверил, Господь! Спасибо тебе за наших родных и близких! Твои они, Господи! Спасибо тебе за тела наши, за души наши! Твои они, Господи! Спасибо тебе за то, что ты даешь нам управлять своим богатством здесь на земле. Ибо все золото и серебро твое они, Господь, и мы славим тебя и благодарим тебя за эту мудрость, Господь, которую ты даешь каждому из нас, Боже. Слава да будет тебе и хвала! Спасибо тебе, Господь, что сегодня ты даешь нам благодать. Менять гордого осла, богатого, на агнца. Слава тебе и хвала. Спасибо, что мы можем сегодня смотреть на все в этой земной жизни через призму Христа. Слава да будет тебе и хвала, Отец Тош Небесный. За твою любовь, за твою милость, за твою радость внутреннюю, за стержень. Что мы, Господь, подходим к вечности, Господь, подходим. К концу времен, Божий, в котором мы живем. С полной верою, Господь. С полной верой, что мы не оставлены и не покинуты Тобой. Мы благодарим Тебя за слово жизни, которое есть у нас. В наших сердцах, за Библию. Мы благодарим Тебя, что мы можем насыщаться, Господь. Получать видение вечности сегодня. Получать видение того, что Тебе угодно. Потому что если мы не знаем замысел Бога, мы не можем любить Бога. Спасибо Тебе, Господь. Зная Тебя, познавая Твой замысел, Твою волю, того, чего ты хочешь, мы познаем Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Слава да будет Тебе, Отец. Благодарим Тебя за каждого, Господь, кто сегодня утвержден, кто сегодня возрастает, кто сегодня хочет идти за Тобой. Честно, праведно возрастать. Сегодня есть хорошее время возрасти нам во Христа Иисуса. Сегодня есть хорошее время нам не увлекаться яствами, не увлекаться этим миром, не увлекаться младенчеством во Христе, но идти за Христом. Что это означает? Делать выбор, быть ответственными людьми за свою жизнь, за своих родных и близких, за свои тела, за то имущество, которое он нам дает, за друг друга. И есть благодать сегодня. Спасибо тебе, Отец наш Небесный. Слава да будет Тебе и хвала. Благодарим Тебя.